بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا يا 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 باب نجاة الأمة يا ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما الله يا أتقر وهي كذا مروعة بك تستغيث وقلبها لك عن جوان يشكو صدوعا تدعو وجرد الخيل مصغية 
بدعوتها سميعا سيدي كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده رفيعا تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى تتصبر بانتظارك أيها المحي الشريعة فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة بعدش عندك يا سيد حيدر قال مولاي حتى لو ما يكون السبب شيعته ولا محبوك ولا هذا كل الاستنهاض مولاي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعتي الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمظمين تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرايا شوي شوي يا سيد على قلب الإمام لتفجع قلب الإمام قال حيث الحسين على الثرى خيل العداء سحقت داست كسرت قال لا 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 خيل العداء طحنت طحنت ضلوعا قتلت مؤال أمية ضامن إلى جنب الشريعة وبعد قال ورضيعه بدم الوريد مخضب فطلب أول ما يظهر الإمام وين مقصده وين جهة ذهابه وين راحته قال يوم 
وقف على شاطل فرات بدمع هامي ويخاطبه ويقول بكلمة يطامي وحسين يمك ينذبح عطشان ضامي والله مصيبة تزلزل السبع العلي يا ريت ما يكلا جرى يا شط الفرات ولا يمك ابن المصطفى ضامل كبد ما والله مصيبة زلزل السبع السماوة وانت إلى الزهراء من الباري عطية ويم الشريعة يغتسل حجة المعبود غسل الزيارة والدمع يجري بالخدود يتذكر المنها طلاع عطشان بالجود شايل البرق يوم حرب الغاضري يتذكر اللي بيوم عرسه ذابحينه واللي الى العشرين ما وصلن سنينه وذاك الرضيع البسهم نحرم صوبين ويمشي الضريح حسين وعبراته جري كل ما مشى خطوه جذب ون المهدي ينادي مصاب الغابر يا فطر شبدي يا ريتني فدوى رحيت لحسن جدي وهيهات ما انسى صنيع الاعوجي احنا هم ما ننسى مولاي هيهات تنسى شيعته نحره المنحور هيهات تنسى شيعته صدره المكسور هيهات تنسى شيعته راسه المشهور يتلاقى فوق العوالي بن اميه انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد دلت النصوص الكثيرة القرآنية والروائية على أن رب العالمين سبحانه وتعالى يهب العزة لأنبيائه وأوصيائه وأوليائه وللمؤمنين وكلما ازداد ارتباط الإنسان بالله ازدادت عزته وحذر من الميل إلى أعداء الله طلبا للعزة حذر من ذلك وأنذر ولا يرضى أن يبتغي الإنسان قوته وعزته اليوم غير اليوم ما في صوت الإنسان الله سبحانه وتعالى حذر أن تكون عزته مستقاة من وين من أهل الكفر والعداء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ليش أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ما حد يقدر يأخذ عزته من غير الله شيخ المنافقين ابن سلول عبد الله بن أبي ابن سلول في قضية مفصلة وصف رسول الله بأنه الأذل وقال إذا رجعنا إلى المدينة بسبب مشكلة صارت بين المهاجرين والأنصار هو معتبر نفسه هو أنصاري لأنه هو شيخ من شيوخ الخزرج من أهل المدينة قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يقصد رسول الله الله يجاوب يدافع ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعلمون سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ذكر مبدأ العزة في خروجه في أساس كل حركته ونهضته المباركة قال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة يعني السيف بين السلة والذلة الذلة شنو قصده البيعة بين السلة والذلة وهيهات من الذلة من اللي ما يرضى يأبى الله لنا ذلك ورسوله وحجور طابت وجدود طهرت ونفوس حمية إذن كل النصوص الشرعية تشير إلى عزة المؤمن إلى رقي المؤمن إلى عدم ذلة المؤمن وأن المؤمن لا يمكن أن يذل بأي حال من الأحوال هذا المبدأ ثابت لا نقاش فيه لكن تجي إلى نصوص قرآنية ثانية ونصوص روائية ثانية تشوف هناك نسبة صريحة من الله تعالى ومن الروايات نسبة الذلة إلى المؤمن أكو هالشكل نصوص أي نعم نصوص صريحة قرآنية فكيف نوازن بين المجموعتين مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة أذلة وفي أهل بدر رسول الله وفي أهل بدر علي بن أبي طالب وفي أهل بدر خيار الصحابة وصفهم بأنهم أذلة ولم يجد حرجا رب العزة في التعبير عنهم بأنهم أذلة واحد اثنين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أول صفة لهم شنو أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر أذلة على المؤمن وهاي الآية هم لا تنسى نزلت في من في علي بن أبي طالب في أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه صفات علي إذا شلون أذلة على المؤمنين زين يجي أمر إلهي بأنك أنت أيها المؤمن عليك أن تتذلل لمن؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة تجي النصوص الشرعية في بيان علاقة الزوجة بزوجها خير نساء أمتي العزيز عند أهلها الذليل عند زوجها شلون ذليلة؟ الله يريد من المؤمن الصير ذليلة شنو الحل هذه طائفة وهذه طائفة هذه مجموعة وهذه مجموعة قبل أن أسرد الروايات اللي أيضا أشارت إلى موضوع الذل نقول إن مبدأ العز القرآني اللي ذكرته 
ومبدأ إباء الحسين عليه السلام وكلمته الشهيرة اللي أصبحت شعار يتغنى به ويعتقد به ويفتخر به كل مؤمن هيهات من الذلة هذا المبدأ المرتكز شنو سبب سبب أنه يكون هناك اعتراف على جملة من الأحداث والوقائع التي حصلت في كربلاء وفيما يتعلق بمصائب أهل البيت لأنه يشم منها أمور خلاف العزة فوقعت هناك تساؤلات يا أخي أنت من جهة تقول الحسين أبي الضيب وعزيز ومن جهة تجيب لي هالقضية اللي ما فيها عزة تخدش عزة المعصوم فلذلك انطلاقا من النوايا الحسنة واحترام قدسية أبي عبد الله واحترام قدسية المعصومين تعالوا شوية غربلوا هذا التراث وشيلوا كل قضية احذفوها تتصادم ويا عزة المعصوم فإن العزة لله جميعا أنا أريد أعالج هالإشكالية أقول أساسا هل يوجد في القرآن وفي الروايات نسبة ذلة إلى المؤمنين لولا الآن بحسب النقطة الأولى تبين أكو أكو نسبة ذلة إلى المؤمنين هذه النقطة رقم واحد في القرآن الكريم أكو نسبة ذلة إلى المؤمنين وفي الروايات أيضا تعال شوف الشيخ الكليني في الكافي الشريف أنا أنتقي الروايات الثقيلة وزنا ما أروح إلى رواية قد واحد يجي يحاجج يقول هذه وين مصدرها لا روايات ثقيلة وزنها أكو واحد اسمه الحسين ابن أبي العلاء هذا رجل صفته عند علماء الرجال ممدوح ممدوح يعني شنو يعني الرواية تصير حسنة لها ثقلها لها وزنها معتبرة يقول أنا من عادتي أطلع ويا جروب إلى الحج من عشرين نفر نروح إلى الحج وأنا الله مفاتح علي وموسع علي خلوا بالكم على هالشاهد الله فاتح علي وموسع علي فالوجبات من صوبي الريوق الغداء العشاء ما ما حد مديده في مخبار انا يقول كلما نزلنا منزلا ذبحت لهم شات وشويته ما حد يساهم انا بخدمتكم ريوق افطار غداء عشاء يا هنيالهم ذول الجروب ايه يقول لما رجعت من الحج دخلت على الإمام الصادق عليه السلام قال إيهن يا حسين اسمع إيهن يا حسين أو تذل المؤمنين الله أكبر أنا يا ابن رسول الله أنا أذل المؤمنين قال لبلغني أنك في كل منزل تذبح لهم شات وتطعمهم قال والله ما أردت بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى قال أفلا يوجد فيهم من يشكو الفاقة ويتمنى لو كان مكانك 
فيطعم كما تطعم ويكرم كما تكرم قلت بلى قال إذا أذللت المؤمنين يعني شنو يعني من تطلع أنت جروب يا جماعة اتقاسموا العمل خلي كل واحد يعطي بما تجود نفسه حتى كل واحد يشعر أنه قدم شيء أنت من تلغيهم تماما عن أن يساهموا في أي شيء وكل علي يشعرون بالنقص من داخلهم إخوانك المؤمنين عززهم أحيانا للإعزاز ما يكون بالإكرام الكثير وإنما يكون بالمساهمة الجماعية سفرة الكل طالع الكل طالع وهذه مجموعة الكل يساهم شوف الإمام نسب الإذلال لمن؟ للمؤمنين يعني من الممكن أن مؤمن يتسبب بإذلال مؤمن دون أن يعلم إذن أكو نسبة إذلال لمن؟ للمؤمنين نجي إلى روايات أخشن شوية رواية كامل الزيارات لابن قولويه حديث أم أيمن حديث أم أيمن أب حدثني بحديث أم أيمن نسمع سنويا هذا الحديث في ليلة شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه قال بني الحديث ما حدثتك به أم أيمن كأني أراك مع نساء أهل بيتك في هذا البلد أذلاء خاشعين أمير المؤمنين نسب الإذلال لمن أذلاء لمن لزينب ونساء أهل بيت زينب الشيخ الصدوق عليه الرحمة في الأمالي النبي صلى الله عليه وآله ممدد على فراش المنية وإني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي كأني بها وقد دخل الذل بيتها عن الزهراء سلام الله كيف يعني الآن عندي مجموعة كم هائل من الروايات والآيات اللي تنسب الذلة إلى المؤمنين إلى المعصومين إلى المقدسين وهنا يقول لله العزة ولرسوله وللمؤمنين إن العزة لله جميعا الحسين يقول هيهات من الذلة كيف نوازن أؤكد وأقول أحبتي أكو طريق سهل كلش طريق سهل لكن هذا الطريق السهل خلاف الورع خلاف التقوى خلاف التثبت خلاف الأدب مع من هم ثقل القرآن وعدل القرآن أجي أقول كل هاي الروايات ما أقبل بها حل سهل ومريح لكنك أنت تصطدم بالحقيقة يعني الإنسان يطلب الحقيقة وهو ينقض الحقيقة بنفسه يعيش ازدواج في الشخصية تناقض في الشخصية مثل ما أكو نصوص أكو نصوص هنا الحل ما هو الحل هكذا أن نقول بأن الذلة على معان لا على معنى واحد معنى واحد غير مقبول وباقي المعاني مقبولة في حق المعصوم في حق النبي في حق الإمام في حق المؤمن معنى واحد غير مقبول والمعاني الأخرى مقبولة شنو هو المعنى غير المقبول وشنو المعاني المقبولة أول خل نجي إلى الآيات ومو احنا نطرح بس إشكال ونروح عنه 
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة من اللي يشوفهم أذلة كفار كفار يرونهم أذلة لماذا لقلة عددهم أذلة لقلتهم هذول جايين بكبريائهم إحنا آخر زمن يجون يوقفون هؤلاء الشرذمة أمامنا أمام قريش وخيلائها صارت دارت فينظرون إليهم بعين الاستنقاص وعين الذلة نصركم الله ببدر وأنتم أذلة في أعينهم لكن عند الله أعز هاي واحد اثنين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين لا يتعالون على المؤمنين يخفضون جناحهم للمؤمنين يتواضعون للمؤمنين تذلل يعني الانخفاض الانخفاض أنت يا أيها المؤمن عزيز عزيز عندك كبرياء وعزة نفس بس مو بأخوك المؤمن مو بوجه أخيك المؤمن أمام أعداء الله أما أنتوا المؤمنون فيما بينكم هالشكل الآية تريد تقول المؤمنون فيما بينهم يخفضون أجنحتهم لبعض يتواضعون لبعض يقول إذا جاءك الحاج من الحج الزائر من الحج قبل ما بين عيني شوف التواضع والخلق أقبل جبهته أقبل راسه هذا معنى التذلل أذلة على المؤمن لكن أعزة على الكافر هذا الولد اللي يجي القرآن الكريم يأمره واخفض لهما جناح الذل تذلل أمام الأبوين ما أقبل الكلمة السيئة من أي أحد أمام أبوي مو بس أني أسكت اسمع الرواية الخطيرة تقول الرواية من نظر إلى أبويه نظرة ماقت ما تكلم نظرة ماقت وهما ظالمان له وهما ظالمان مأذينه مطلعين روحه ماخذين حقه وهما ظالمان له نظر لهما نظرة ماقت وهما ظالمان له لم تقبل منه صلاة ايش رايك؟ واخفض لهما جناح الذل حججت بأمي شايلها على أكتافي طفت بيها وسعيت بيها قال لما أديت لا والله ولا حق طلقة من طلقاتها أثناء ولادتك زين هذا معنى الذل اخفض لهما جناح الذل تذلل تواضع لأبويك اخفض لهما الجناح ليكون صوتك أعلى من صوتهما ليكون رأيك فوق رأيهما تعالوا نتناقش إن قلتم قلنا اتعبهم وتخجلهم في استدلالاتك المنطقية حاشا الوجوه الطيبة ذاك الكلام ويا الأب والأم يصير الإنسان لازم لسانه معقود قليل الكلام حتى لو أعطوك فكرة باطلة لا ترادد الكلام لإخواني الشباب الصغار الكبار نتعلم منهم زين أما المرأة اللي خير النساء 
العزيزة عند أهلها الذليلة عند زوجها هي لا تكون ذليلة هي عزيزة ومرفوعة عند الله أيضا المراد التواضع والانخفاض إذا هناك معاني للذل اللغة العربية لا تضيق على معنى واحد حتى أنت تجي تضرب عرض الجدار كل معنى غير مقبول لأن أهل البيت أعزة نعم أعزة ما يخدمنا من معنى في هذا المقام مقام التكلم عن أهل البيت عليهم السلام أن أعداءهم وما أكثر أعدائهم وما أكثر الظالمين الذين ظلموا أهل البيت حاولوا بشتى الطرق إذلال أهل البيت والإساءة إليهم لكن ذلك لم ينقص من قدرهم عند الله تعالى أما هم تعرضوا لمحاولات الإذلال نعم تعرضوا لمحاولات الإذلال هذا لا يخدش بشخصية المعصوم زين الآن نجي حتى لملم الموضوع بفكرة نهائية وأختم ما أطيل عليكم المعنى غير المقبول قطعا بالنسبة للذل أن المؤمن يضع نفسه في موضع العار والشنار والانخفاض وفقدان الشخصية إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء إلا أن يذل نفسه مثل شنو؟ مثل الاستجداء ما يجوز هذا إذلال للنفس مثل الفرار من الزحف طالعين ويا المعصوم المسلمين ويا النبي ويا الإمام وواحد يدور وجهه ويشيل عليه وقدامهم ذلة ذلة بالاختيار المؤمن لا يقع نفسه اختيارا في الذلة لكن لو قهر وأوذي وأذل بيده هم اعتدوا عليه نقول لا ما يصير هذا المؤمن أو هذا المعصوم عزيز ما يصير يعتدون عليه اعتدوا عليه اعتدوا عليه حاولوا إذلاله من هنا يجب أن نتنبه جيدا لما جرى على أهل البيت الظلامات اللي وقعت عليهم هي محاولات كانت لإذلالهم هم أعز عند الله مقامهم ما خدش لكن الظالمين هذا شأنهم فالحقير إذا سب الشريف يريد أن يذله هو في الحقيقة هذا الشريف وإن كان ظاهرا اتعرض لإذلال بأن شتم وسب وأهين لكنه في الحقيقة عزيز عند الله شوف كلمة العقيلة سلام الله عليها أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فصرنا نساق كما تساق الأسارة أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة بنا مو عليك هوانا لما العقيلة تكون الحبال في أكتافها في نصف المجلس أمام الرجال هذا هوان أمامه لكن على الله هوان ولما هو شاعر بالفخر والعزة وأمام رأس الحسين ينكثه بقضيبه يعني كرامة عند الله أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة مهلا مهلا لا تطش جهلا أنسيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا من هنا 
من جملة القضايا اللي صارت مورد إشكال أيها الأحبة مسألة أن سيد الشهداء عليه السلام هل استسقى وطلب الماء يوم العاشر أو لا قسم من أهل الغيرة والمحبة بسيد الشهداء وما يرضون على أبو علي سلام الله عليه قال ما يصير ما يصير حسين يطلب الماء وهو أبي الضيم وذاك الموقف يوم عاشوراء يوم عاشوراء يوم اللي يريد يثبت وجوده سلام الله عليه وصبره وإباءه يطلب الماء هذه ذلة إذا ما نقبل لا تقولون الحسين استسقى لا له ولا لرضيعه احنا قبل أن ننظر في القضية سؤال أكو مصدر يقول أن الحسين استسقى أو لا حتى إذا ماكو مصدر هذا البحث نغلقه وما يحتاج أتفلسف زايد ما ليها مصدر ليش أنظر الجواب هناك مصدر مو مصدر واحد مصادر مهمة مثلا السيد ابن طاووس عليه الرحمة في كتابه اللهوف أو الملهوف كتاب معتبر السيد بن طاووس في كتابه الملهوف وهذا أحد المقاتل المعتبرة المعتمد عليها الرواية عن هلال بن نافع يقول كنت واقف بصف عمر بن سعد وإذا بالصوت البشارة يا أمير قتلنا الحسين يقول هلال فصرت أشق بين الصفين هذا هلال بن نافع ذاك اللي ويا الحسين نافع البجلي نافع بن هلال البجلي رضوان الله يعني هذا هلال يقول صرت أشق الصفين حتى وصلت إلى الحسين وإذا هو يجود بنفسه فوالله لقد شغلني نور وجهه عن التفكير في قتله وهو بتلك الحال إذ استسقى وطلب الماء فأجابه لعين قال لن تذوق الماء حتى ترد الحامية هذا نص يروي السيد بن طاووس ويجي الشيخ المجلسي عليه الرحمة في البحار جزء 45 ينقل نفس الرواية عن السيد بن طاووس خاف الكتاب اللي عدنا مال بن طاووس فيه تغييرات يمكن فيه إضافات لا من أيام الشيخ المجلس النسخة الظاهر نفس النسخة بدليل أنه نقل عن السيد بن طاووس هذا المعنى في الجزء 45 ثم نفس الجزء تنزل ينقل عن مقاتل أخرى رواية أخرى عن شمر وسنان لعنهم الله لما اقترب من الحسين استسقى يعني شمر وسنان يقولون سمعنا الحسين استسقى إذا الرواية مروية تقول لي شلون استسقى حسين أبي الضيم أقول لك أولا أولا طلب الماء عند العرب ليس فيه ذلة ولا مسكنة ولا انخفاض ولا هبوط لأن الماء شرع لكل وارد الكلاب والخنازير حلال عليها الماء وقد حرم على ابن رسول الله نعم 
طلب الطعام معي حسين عليه السلام يوم عاشر أحبتي كان بس عطشان لو جوعان أيضا كان جائعا بأبي هو وأمي لكنه سمعتم أنه طلب طعاما طلب لقمة شوف زينب عليها السلام دارت بإصبعها على أفواه الأيتام في الكوفة ويلكم إن الصدق علينا حرام يوم اللي الموقف يصير موقف خلاف العزة يبينوا أهل البيت عليهم السلام ما يحتاج نزايد لكن طلب الماء لا عيب فيه بالعكس العيب والعار والشنار عليهم حينما حجزوا ماء هو شرع لكل وارد وخلوا أبو علي عطشان يعني الحسين يريد يفضحهم يقولهم أنتم سلختوا حتى من عروبتكم وأصالتكم وين هذا المذحجي وين هذا الزبيدي كل واحد ينتسب إلى قبيلة ضاربة في عروق العروبة وين هالنخوة وين هالعروبة حتى طفل رضيع عمره ستة أشهر قتل على صدر أبيه عطشانا فضحهم الحسين فضحهم بأبيه هو وأمي ووالله لولا هالمواقف كان ما فضحوا وكان وجدوا ألف مبرر لهم لكن فضحوا بمواقف أبي عبد الله بقي وحيدا بأبي هو وأمي وغريب وقد عزم على الموت استغاث الحسين الرواية تقول سبع استغاثات لما بقي فريدا لما استغاث في المرة الأولى ألا هل من ناصر تقول الرواية أجابه الجليل جل وعلا استغاث مرة ثانية أجابته الملائكة لبيك سيدنا أبا عبد الله في المرة الثالثة أجابته أرواح الأنبياء والأوصياء والأولياء في المرة الرابعة استغاث الحسين ألا هل من ناصر فأجابته أرواح المؤمنين والذين في الأصلاب والذين في عالم الذر إن شاء الله أبو علي إحنا من الذين قلنا لبيك أبا عبد الله في المرة الخامسة استغاث الحسين تقول الرواية وإذا بأجساد الأنصار وأهل بيته تضطرب على بوغاء كربلاء ولو أذن الله لهم لقاموا على جراحاتهم وذبوا عن وجه الحسين في الاستغاثة السادسة نادى ألا هل من ناصر وإذا بالسجاد ينادي عم زينب علي بسيفي وعصاي خرج عند باب الخيمة يرتعش فنادى الحسين أخي زينب أرجعيه أرجعيه لئلا تنقطع الإمامة في الاستغاثة السابعة نادى ألا هل من ناصر وإذا الضج في خيام النساء أخي زينب ما لي أسمع الضجيج من النساء اسكتن يا نسوة سيعلو الضجيج بعد ذلك اليوم في بعد هذا النهار سيعلو الضجيج اصبرنا راح يجي البكاء قالت أبا عبد الله ضجة النساء لأنك لما صرخت ألا هل من ناصر وقع الرضيع من مهده
اختهاتي لرضيعي أره قبل الفراق فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق يتلظى ظمآيان والقلب منه في احتراق غاير العينين طاوي الباطن ذاوي الشفتين أخذ أخذ ضمه إلى صدره ثم انطلق به نحو القوم فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهاد الشفيع لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين ماذا تريد يا حسين عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام فحشاه من أوامن في اضطرام وكلام يقول الراوي برز إلينا الحسين وهو يخفي شيئا في ردائه ظننا أنه كتاب الله يريد أن يحجنا به كشف عن الرداء وإذا هو طفل رضيع يلوك لسانه من العطش ينادي أي قام والله لقد جف لبن أمه إن كنتم تخافون أن أشرب الماء خذوه واسقوه وأرجعوه إلي سالما لأرجعه إلى أمه يا جماعة هذا الموقف يصدع حتى الجبال يفسر حتى الصخور لهذا هؤلاء انقسموا إلى قسمين قسم يقول ما جئنا لنذبح الصغار وقسم ينادي لا تبقوا على أهل هذا البيت من باقية نادى عمر بن سعد حرملا اقطع نزاع القوم يقول حرملة أنا رامي وعندي سهام مثلثة لا تخطئ عندي خمسة منها كان أصبت ثلاثة منها وأخطأت اثنين الثلاثة التي أصبت فيها أصبت عين أبي الفضل اليمنى فأطفأتها وسهم وقع في كبد الحسين وما خرج إلا بثلثه وين السهم الثالث يا لعين يقول حرملة نظرت وإذا الحسين شايل على صدر الولد قلت يا أمير أقتل الوالد أم الولد قال ويحك أما تنظر إلى بياض نحر الرضيع يقول وضعت السيام في كبد القوس 
بالعزيز عليكم هبت ريح كشفت عن عنقه وإذا هو كإبريق في الضايا فسددت السام فذبحته من الورد إلى الورد تلقح سيان دم الطفل بيده بيده يا ناس يا ناس شحال ليجتل بحضنه ولياده سال وترس جفه من وريده ذب للسماء وللقاع ما المختار يسأل حرمه لا يقول له يا لعين تقتل لك طفل رضيع وعطشان أما رق قلبك قال لا لكنه رق قلبي لما أحس الرضيع بحرارة السان أخرج يديه من القماط وعانق أباه إشلون حسين شلون حسين يوم الطفل عنده عنده يا ناس عبد الله نذبح من فوق زنده والمحتار به حسين وحده يدفن لا يرد للصياوي ورجع لاف الولد سكينه استقبلت اباها ابا أشوف الطفل نايم سقيته ماء وجئتنا بفاضل الماء قالها تعالي إلى الخيمة تعالي بنية وضع الرضيع على أرض الخيمة ها بنية تريدين تشوفين الرضيع أزاح الرداء لما نظرت سكينة صاحت بويا دغطي الطفل عني دغطي دغطي ويدغطي مالي قلب يا بويا صدلي وشوف طريح وماد رجلي هذا الخفت منه وقعت بي صيح بويا سقيت جيتني بفاضل الماء بالعجل برد غليلي من الظما وذايب حشا خان بدهريش بيدي على الذي روي ظما جذب حسره وحط اخوها بين ايديها ومدد صاحت صاير بخيت مدد فوق الثرى قال انا لا تنشديني وشوف بحال اشجر صدت ولن مفارق ولو داجم مهبره 
صرخت ونادت يا خويا اشهد ذنب منك سد هنا الان كلمه الدعاء اسالك الدعاء بالله عليك من اللي يوصل الولد الامه من اللي يقدر يشوف عيون الرباب وهي تشوف ولدها المذبوح ماكو الا كعبه الاحزان ماكو الا جبل الصبر اجا الحسين قال اخيه خذي انت الرضيع وادخليه على امه لا طاقه لي على ذلك اجت زينه وقفت بباب الخيمه الرباب تصفق يمينا على شمال تنتظر اليد يرجع شارب الماء نايم رفعت راسها نظرت الى القماط يقطر دماء ايش سوت المفجوعه ذهلت اجت الى المهد الخالي ما تكلمت ويا زينب صارت الطالع المهد الخالي والطالع الرضيع المذبوح صاحت يا غالي يا غالي يا غالي يا ابني يا ابني يا عبد الله يا غالي انا برباك ساهرت الليالي يوم ردتك الي عين تالي تلم كبرتي وترأف بحالي يما يا يما يا يما بس هاي ما كانت ببالي اهزان بالمغاد والمغاد رضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا عجل في فرج إمام زماننا اجعلنا اللهم من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه اشف اللهم وعاف به مرضانا اقض به حوائجنا تقبل به أعمالنا ارحم به أمواتنا اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين جماعتي الحاضرين من أوصاني بالدعاء اللهم احفظهم وتقبل عملهم المؤسسون الباذلون أوصل اللهم مجلسهم إلى إمام زمانهم احفظه في صحائف أعمالهم إلى أرواح أمواتهم وموت المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات